1: che non funziona,
0: se noi abbiamo navi di tutti i paesi europei che battono varie bandiere europee, che operano nel Mediterraneo centrale, salvano giustamente vite umane e tuttavia... Gli unici porti dove vengono portate queste vite salvate sono su- Un patto a tre fra il ministro italiano Minniti, il tedesco De Mesiere il francese Colomb alla presenza del commissario europeo all'immigrazione Avramopoulos per la gestione del fenomeno degli sbarchi che grava sulle spalle dell'Italia.
1: Estrema preoccupazione per il rischio
0: dell'accentuarsi dei flussi migratori negli ultimi giorni in particolare nel nostro paese. Un paese che non si è mai sottratto ai propri impegni ma chiede di
1: discutere del ruolo delle organizzazioni non governative, della missione di Frontex, delle risorse a disposizione per lavorare in Libia e negli altri paesi africani.
0: Penso che dopo le parole di comprensione
2: ora ci aspettiamo degli atti concreti.
1: Sono le 8.38, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, sarà una trasmissione molto densa, piena di notizie cercheremo di informarvi e mettere in circolazione con voi ascoltatori anche le vostre idee, e riflessioni sulla morte di Paolo Villaggio lo sapete è stata l'apertura del nostro GR delle 8, è una notizia che è arrivata questa mattina verso le 7:30, Paolo Villaggio è morto all'ospedale Gemelli nella notte, ma come avrete capito dalla nostra copertina noi partiremo e apriremo col vertice di ieri tra i tre ministri dell'interno ma anche al commissario europeo Avramopoulos di Italia, Francia e Germania per capire che cosa si è deciso poi, ieri dalle 9 alle 10 vi dicevo eh, ci occuperemo della morte di Paolo Villaggio Un ricordo anche con critici, con chi lo ha conosciuto e subito dopo, però l'altro argomento che ha dominato il fine settimana, ovvero sia le due sinistre, quella che stamane Emanuele Macaluso chiama la guerra civile all'interno, eterna all'interno della sinistra italiana e saranno con noi anche qui per rispondere e confrontarsi con voi ascoltatori Orlando, Fiano, Speranza, Civati, Falcone, Tabacci, cioè le varie anime che in questi giorni si stanno confrontando. 335 699 29 4.9 4.9 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, per i vostri whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, lo dicevo, apertura sull'immigrazione, poi un ricordo eh, dell'importanza anche, non soltanto come attore eh, di Paolo Villaggio e eh, la, eh, lo scontro, chiamiamole, il dibattito molto aperto all'interno delle due sinistre. Io saluto Marco Impagliazzo che è il Presidente della Comunità di Sant'Egidio, storico, contemporaneista, professore Impagliazzo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Saluto anche il Presidente dell'Anci, nonché Sindaco di Bari Antonio De Caro. Sindaco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, io provo a riassumere eh, quello che è stato deciso ieri, ma che in realtà sarà argomento di discussione, lo sapete, nel vertice di giovedì e venerdì dei ministri dell'Interno eh, dei 27 paesi europei a Tallinn, Estonia, e di cui si discuterà molto probabilmente anche al G20 di Amburgo. Ieri si sarebbe trovato un accordo eh, sul ruolo delle ONG che non potranno più entrare in acque libiche, si chiederà loro, si chiederanno bilanci trasparenti, un ruolo più centrale, ancora più centrale di quello che ha oggi della Guardia Costiera italiana, di nuovo insistenza sui ricollocamenti e poi azioni in Africa, una specie di spostamento dei nostri confini in Libia, forse l'azione più complicata. Io anzitutto, Marco Impagliazzo, io le chiederei due cose qui, eh, di nuovo, per aiutare gli ascoltatori. Una sua valutazione di quello che sarebbe emerso ieri, di quello che leggiamo stamane sui giornali, ma poi anche la vostra proposta come comunità di Sant'Egidio, perché ieri sul Corriere della Sera lei ha avanzato una proposta a nostro avviso interessante. Professor Impagliazzo.
2: Sì, eh, la nostra proposta è molto semplice. Si tratta di riprendere una direttiva europea del 2001 che prevede in delle norme di solidarietà tra i paesi europei, di accoglienza a, ai profughi laddove ci sia un afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi, che è esattamente la situazione che stiamo vivendo. L'Europa si è dotata di questa direttiva per equilibrare gli sforzi di accoglienza tra gli stati membri e, e, e l'accoglienza stessa, dunque si supererebbe così il tema di Dublino Dublino 3 per cui tutti quelli che vengono eh, salvati e portati nei porti italiani devono comunque fare tutta la trafila per il riconoscimento dei rifugiati in Italia, ma gli si concederebbe una protezione temporanea, cioè il permesso di soggiorno in qualsiasi paese europeo, perché ogni
1: paese europeo può eh, decidere eh, di prendersi una quota di queste persone. È già accaduto questo, professor Impagliazzo? Non è,
2: non è mai stata applicata questa direttiva perché fu scritta dopo la grande crisi jugoslava e il sindaco De Caro conosce bene quali furono eh, in Puglia e in altre regioni italiane, sì. ma anche in Germania e in Austria allora l'afflusso massiccio di splati. L'Europa non aveva previsto tutto questo, lo previde soltanto dopo. Allora applichiamo questa direttiva che non è mai stata applicata. Eh, professor
1: Impagliazzo, anche in quanto Presidente della Comunità di Sant'Egidio che conosce eh, quell'elemento del realismo che in politica serve sempre perché a voi è capitato di trattare e cercare di portare a un tavolo eh, di compromesso, di negoziati anche le parti più distanti possibile, ma le sembra realisticamente accettabile da Paesi che si sono stati così freddi nei confronti dell'Italia in questi mesi?
2: Ma guardi, si potrebbe cominciare... Eh con un accordo intergovernativo, già la riunione di ieri sera tra Italia, appunto, eh, Francia e Germania è un segnale di questo, cioè tra l'altro questa direttiva può essere accolta solt- anche con una maggioranza qualificata, quindi col- con la metà degli stati, più uno degli stati membri eh, del Consiglio europeo, quindi, si tratterebbe di fare un lavoro diplomatico mm. e con alcuni paesi per mettersi d'accordo su questi obiettivi, rivendicando il grande principio di solidarietà che ha alla base appunto della formazione Roberto. Ecco, ecco professore, eh,
1: l'ultima cosa poi andiamo al sindaco De Caro e sì. torneremo poi più tardi da lei. Per essere molto pratici oggi in base al trattato di Dublino chi arriva in Italia eh, poi chi sbarca in Italia sono 83.000 84.000 dall'inizio dell'anno eh, fa domanda se è richiedente asilo nel primo paese in cui arriva e quindi in Italia. Con l'applicazione di questa direttiva che accadrebbe poi dal punto di vista pratico professore?
2: A- accadrebbe che eh, ogni paese eh, potrebbe accogliere con il, il tema della protezione temporanea, perché queste sono persone che fuggono da situazioni veramente terribili, eh, prendersi nel loro paese in attesa che poi in quel paese venga eh venga fatta la trafila per lo status o meno di rifugiato e quindi poi occuparsi anche loro eventualmente del respingimento di queste persone nei paesi da cui vengono. Si tratta di, in questo modo eh, di superare l'ambiguità del discorso di Dublino perché che cosa fa il presidente il francese? Dice che c'è Dublino quindi o gli altri presidenti li tenete voi. Noi dobbiamo dire no. C'è una direttiva che impone a tutti i paesi di prendersi le persone proteggendoli temporaneamente, quindi con un permesso di soggiorno almeno di un anno.
1: Eh, Marco Impagliazzo che sta parlando, Presidente della Comunità di Sant'Egidio, proposta avanzata ieri sul Corriere della Sera, io Antonio De Caro, Sindaco di Bari, ma soprattutto Presidente dell'Anci, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, chiederei due cose. A, la Quella che i giornali stamani chiamano l'intesa tra i tre ministri degli interni, poi vedremo, eh, e soprattutto il merito di quell'intesa. Il secondo punto, purtroppo eh, il nostro paese si sta mostrando molto diverso nella collaborazione degli enti locali. eh. Di ieri la notizia delle Molotov contro un albergo a Vobarno, in provincia di Brescia, eh, che avrebbe dovuto accogliere 35 profughi. Sindaco De Caro.
0: In realtà quell'intesa l'hanno chiesta i sindaci, perché siccome l'attuazione della distribuzione del flusso migratorio sul territorio nazionale non funzionava a, a cura dei prefetti, i sindaci ci hanno messo la faccia e hanno detto va bene, ce ne occupiamo anche noi, nel senso che abbiamo detto fateci fare gli SPRAR che sono dei... centri di accoglienza che sono gestiti direttamente dai comuni però ci mettete una sorta di clausola di salvaguardia, cioè nel senso che sono tre migranti per ogni mille abitanti se apro uno Sprar come comune ovviamente sempre finanziato dal governo per il tramite dei fondi europei e ho raggiunto la mia quota nessun prefetto poi può portare nel mio comune, nella mia comunità ulteriori migranti questo è accaduto, abbiamo abbiamo deciso di metterci la faccia dopo i fatti di Cona che sono tornati di attualità a nel senso che alcune paese di 3.000 abitanti sì. sono arrivati 1.400 migranti, tutti nella stessa caserma. Noi abbiamo sempre detto non è eh, accoglienza per le 1.400 persone che vengono da posti diversi, hanno abitudini diverse, stanno tutti nella stessa caserma, è un problema sociale che può trasformarsi in fenomeni in di intolleranza per una comunità di 3.000 persone che vede arrivare 1.400 persone tutte nello stesso posto e tutte nello stesso momento. Sì, non a caso il
1: piano prevede, se non sbaglio, 2,5 migranti ogni 1000 Sono mille ab-
0: quasi 3. Eh, ogni 1000 abitanti, ogni 1000 miglia- abitanti. Cona avrebbe avuto, eh, diciamo, 9 nuove... 9 migranti, non 1.400 mm. il tema è che qualche giorno fa all'interno della caserma di Cona dove ci sono ancora 1.400 migranti è scoppiata una rivolta sì. interna perché i migranti non reggono più a vivere in una caserma in 1.400. Ieri è successa eh, una cosa analoga in un comune in provincia di Brescia e cioè lì c'è un CAS, non c'è uno SPRAR è un centro di accoglienza che è gestito dalla prefettura che però già vede la presenza di di eh, 35 persone 35 migranti e in quel comune di 8.000 persone i migranti dovrebbero essere 24 ora non c'è lo Sprar, c'è un CAS noi chiediamo ai prefetti e quindi l'abbiamo chiesto al Viminale l'aliquota, rispettatela anche voi nel senso che non è facile che poi un comune apra lo Sprar Eh, da un giorno all'altro bisogna fare il progetto bisogna organizzarsi, bisogna fare la domanda bisogna ottenere il finanziamento occorre fare la gara per individuare la società, l'azienda, la cooperativa che poi deve gestire lo SPRA nel frattempo cerchiamo insieme di rispettare quelle percentuali se in un comune che ha già superato con il caso la quota dei propri migranti gliene stai portando altri 26 rispetto ai 35 Poi possono scattare dei meccanismi di intolleranza da condannare, perché spero che possano arrestare quelle persone che hanno tirato le mosche, allora, no, eh. però in una comunità piccola se continui a portare migranti i migranti e quindi c'è la necessità da parte dei sindaci ma anche da parte del Viminale di attuare quel piano cercando di distribuirli in maniera uniforme i comuni che hanno, non che accolgono perché molte volte eh, sono le prefetture che non vanno ad individuare i comuni dove non ci sono migranti i comuni dove ci sono migranti accolti direttamente attraverso lo Sprar o dove le prefetture hanno individuato attraverso una gara o attraverso degli immobili pubblici hanno messo dei migranti nei comuni in tutto sono 3.000 ce ne sono ancora 5.000 dove non c'è nessuno, in quei 5.000 i sindaci devono farlo sparare e molti lo stanno facendo, ma i prefetti devono cercare di aprire lì dei centri di accoglienza non E se si facilitar- rifiutano
1: i sindaci come succede in Lombardo-Veneto, spesso comuni a non guida di leghista? Può, un
0: sindaco non si può rifiutare, se cioè, eh. c'è una gara e una gara viene vinta diventa difficile, poi quanti sindaci rifiuteranno? È chiaro che mediaticamente eh, un sindaco che Beh. dice di no va facilmente sui giornali, ma non sono i tanti sindaci che dicono Beh. di no, Ci magari non si vogliono assumere la responsabilità di aprire uno Sprar ma se una prefettura apre un casso all'interno di un comune il sindaco non si può comporre soprattutto se il casso è limitato a quella quota di
1: tre abitanti sì. di tre migranti caro, gli, c- eh, gli ascoltatori ci stanno scrivendo ed è in realtà un, un approccio che vorrei girare anche a professor Impagliazzo, soprattutto sul tema di un'intesa che non produrrà nulla lo dico perché Gianni da Verona ad esempio ci scrive ma leggete stamane o guardate sui siti e che spazio riservano a questa presunta intesa i giornali tedeschi e francesi praticamente nulla e poi l'insistenza sul ruolo delle ONG alcuni ascoltatori dicono non è possibile che in realtà fungano da magnete per, e si sia creato in sostanza un, un eh, corridoio umanitario c'è un whatsapp ma prima Paolo da Milano sul ruolo delle ONG di cui vorremmo parlare con De Caro in pagliazzo Paolo buongiorno, benvenuto
2: Sì buongiorno eh, complimenti per la trasmissione grazie Volevo
1: solo fare una domanda semplice. Vorrei capire perché un un'onesi svedese, per esempio, non porta i rifugiati in Svezia anziché sbarcare in Italia. No, ci sono delle ragioni anche pratiche alle quali credo potrà rispondere il professore Impagliazzo, ma è una domanda molto comune che percorre anche quello, eh, la, la conversazione, la riflessione dei nostri ascoltatori. Un WhatsApp e poi torniamo da De Caro Impagliazzo. Ecco il WhatsApp. Buongiorno, Andrò da Modena, vorrei riassumere così. Noi. E siamo europei quando pare l'Europa, la Mecca e la Germania da tirare fuori dei soldi, salvare le banche e altre cose. E quando si tratta di aiutare l'Italia per il discorso migranti che è stata lasciata completamente sola in balia, eh, tutti fanno orecchi da mercante. Poi volete spiegare cortesemente come si è messi in Libia, perché non si riescono a bloccare dalle partenze dalla Libia, mettendo anche la nostra guardia costiera o le navi militari? Cosa le abbiamo da fare noi le navi militari, scusate? Le abbiamo solo per far vedere che abbiamo due, due portaerei? Eh, Qualcuno vorrei che mi spiegasse questo, grazie. Eh, Si è parlato anche in questi giorni di blocco navale, in realtà è molto difficile. Così come si pongono questioni di diritto internazionale, diritto della navigazione sull'idea di portare attraverso i mercantili o le ONG di altri paesi, nei porti di altri paesi, i migranti. De Caro, Sindaco di Bari, se riesce in meno di un minuto è proprio solo in pagliazzo. Antonio De Caro.
0: Beh, le navi ONG non fanno più l'attività originaria, l'attività originaria assolutamente meritoria era quella di andare all'interno delle acque internazionali e cercare di salvare tanta povera gente che ricordo a tutti, soprattutto ai cittadini del mio paese, scappano il più delle volte da guerra, da fame, da carestia, e oggi invece si avvicinano alle coste e organizzano i viaggi, almeno questo risulta non solo dalle indagini ma anche dai percorsi che sono stati tracciati qualche mese fa da un ragazzo attraverso, gli, attraverso un sistema GPRS quindi adesso è facile organizzare un, uh, l'utilizzo della nave si avvicinano molto alla costa libica non c'è più bisogno di utilizzare un barcone basta un piccolo gommone fare uh, 6-700 metri raggiungere la nave e poi quella nave arriva in Italia e per gli accordi di Dublino poi restano in Italia fino a quando non c'è una risposta sul permesso di soggiorno
1: sta parlando Antonio De Caro, professore Impagliazzo io dicevo ci sono anche dei problemi pratici e di salute, nel senso che arrivare in un porto, ora la Svezia è veramente lontana, ma anche francese o spagnolo in realtà mette a rischio la vita dei migranti che sono stati accolti sulla nave stessa in qualche caso anche, insomma leggevo, ci sono dei problemi molto pratici ma soprattutto giuridici, professore Impagliazzo
2: Beh Sì, diciamo che il tema fondamentale è quello di trovare un porto sicuro il più vicino possibile, il primo porto più vicino è, è certamente Malta che però è una piccola isola che ha già un numero diciamo, molto alto di persone e, e poi c'è, c'è la Sicilia, c'è la Calabria, insomma c'è l'Italia. E il, il tema è più generale è... Perché per esempio noi non ci siamo chiesti le navi di Frontex sì. che battono bandiera francese, spagnola, slovena, eccetera, eccetera, non portano queste persone nei loro paesi? Perché l'Italia ha firmato un accordo pur di avere Frontex e i fondi di Frontex, per cui tutte queste navi devono venire in Italia. Allora ridiscutiamo anche Frontex, dico io. Perché prendersela soltanto con le ONG? che fanno eh, diciamo, un grande lavoro umanitario, diciamo, non spariamo sulla croce rossa, dico io, eh, bisogna ridiscutere, se dobbiamo ridiscutere con l'Europa, ridiscutiamo di tutto, allora anche le navi Frontex portino i migranti nei, nei porti. Però se non sbaglio, dei... professore, solo
1: il 10% delle m, operazioni sì. di salvataggio è opera di Frontex, no? Esatto,
2: eh. questo è vero, dico, però eh, se si deve ridiscutere tutto, ma eh, io poi dico agli ascoltatori, sì. Voi avete, avete ragione in parte sulla questione ONG, perché
1: comunque... Aspetti un secondo, professore Impagliazzo, perché, perché su questo credo sia molto importante stamane la voce, seppur molto brevemente, di Riccardo Gatti, che è il direttore di una, di una ONG spagnola che si chiama Proactiva Open Arms, che da tempo è impegnata nelle attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo e che spesso ci ha raccontato il lavoro che facevano. Buongiorno Gatti, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno. Ha
1: un po' di ritardo nella telefonata perché lo raggiungiamo con un satellitare. Una domanda secca. Avrà visto che nell'intesa o pseudo-intesa di ieri si sarebbe stabilito che le ONG non potranno entrare in acque libiche e dovranno avere bilanci trasparenti. Gatti, questo per voi sarà un problema?
0: Ma non è mai stato un problema evidentemente entrati. Che a meno che non ci sia un naufragio e quello è, è d'obbligo, stando alle leggi internazionali in tema di salvataggio in mare, e i bilanci trasparenti. quello è un problema anche perché sempre abbiamo detto che i nostri bilanci sta, sono trasparenti e basta.
1: Scusi bastante gatti, perché le non li portate in Spagna? Non li portate in Spagna? Chiede un ascoltatore.
2: Come scusa che perché, perché non
1: portate eh, i migranti richiedenti asilo in Spagna, visto che siete un'ONG spagnola?
2: Perché le leggi internazionali
0: dicono che ovviamente bisogna portare i naufragi nel, nel porto più vicino e più sicuro. Il porto più vicino e più sicuro è l'Italia.
1: Questa è una risposta che
0: se fossimo più vicini alla Spagna li porteremo in Spagna eh. se fossimo più vicini alla Francia ugualmente li porteremo in
1: Francia Sì, questa è una risposta che come dire, tagli, chiude un po' l'argomento professore Impagliazzo abbiamo un minuto grazie davvero a Riccardo Gatti per, eh, di nuovo per, perché lei stava finendo una frase anche la risposta di Gatti è significativa professore Presidente della Comunità di Sant'Egidio
2: sì appunto voglio dire queste ONG fanno un lavoro eh, che eh, ci risparmiano di, morte, di molte morti nel mare e il problema è e vedere quale può essere la soluzione alternativa, perché tanto queste persone viaggeranno sempre, avremo più morti e, e comunque avremo tante persone che cercheranno di arrivare in Europa. Per questo io rilancio la proposta, diamo la, eh, la protezione temporanea, superiamo Dublino, l'Italia faccia una proposta concreta al, alla, al, al Consiglio europeo, e l'Italia deve essere ascoltata perché è uno dei membri fondatori dell'Unione Europea e deve richiamare questo tema della solidarietà, altrimenti l'Italia potrebbe dare lei stessa la protezione temporanea alle persone che sono giunte sul nostro territorio e che poi
1: e possono girare tranquillamente
2: per l'Europa Quindi, no, eh... questo, questo è
1: molto interessante tra l'altro lo vedremo, lo misureremo perché giovedì e venerdì, lo dicevo, c'è il vertice di Tallinn con dei ministri degli interni che è di grande importanza, almeno crediamo in pagliazzo De Caro e Gatti, grazie davvero scusate per la brevità, noi diamo la linea al giornale Radio delle 9 ma torniamo assieme subito dopo